0: UMA Audio Guide. Po krátké odnuce jsme zpátky s dalším rozhovorem v rámci UMA Audio Guide, který bude mít netradičně formu podcastu. Určitě nám dejte vědět, jestli se vám tady ta forma rozhovoru zamlouvá, nebo se máme spíš vrátit k těm krátkým desetiminutovým záznamům, které jsme dělali do posud. Od mikrofonu vás dneska zdraví Tateřina Tobišková a mými hosty jsou Tereza Bonaventurová a Martin Fojtek, kteří společně vedou Pražskou galerii fotografii. Tenhle rozhovor vlastně vám má přiblížit fungování galerie, jelikož jsme s ní začali v letošním roce spolupracovat. Zdravím Terezu a Martina, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka bude směřovat na to, jak vlastně uh, fotografik vznikl, jelikož na stránkách máte zmíněné, že první myšlenka, která k založení galerie vedla, pochází círka z roku 2002, tak jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně začalo, čí to byl nápad a jak se postupně proměňovalo fungování, až vznikla galerie.
1: Uh-huh. Tak já se možná ujmu odpovědi tady. Ta galerie skutečně vznikla někdy v průběhu roku 2002-2003. On to byl takový můj dlouhodobý sen mít fotografickou galerii nebo vůbec galerii s současným uměním a nějak jsem k tomu postupně docházel v tom období. Já jsem tehdy odjel někam do zahraničí a tam jsem o tom přemýšlel a pak jsem se vrátil do Čech někdy v polovině roku 2002 a v podstatě jsem cítil, že to dozrálo a začal jsem hledat nějaký prostor, který by byl vhodný pro takovouhle galerii a v podstatě po nějakých menších peripetích několika měsíců, tak se mi podařilo najít tenhle prostor bývalé konírny na Starém městě A postupně jsem se začal pouštět do rekonstrukce, která trvala zhruba rok potom.
0: Moje další otázka teda směřuje k tomu, že na stránkách je uvedené, že napřed to nebyla úplně galerie, ale experimentální prostor, fotografický ateliér. Takže jedna otázka směřuje tady k tomu, jak se to postupně vyvíjelo, až vlastně vznikla galerie samotná. A druhá místo té galerie, kde vlastně sídlí, je hrozně zajímavé, je to v centru Prahy, poblíž betlamské kaple. A chtěla jsem se právě zeptat, jak vás zrovna napadlo to, že z budovy bývalé konírny vznikne galerie, jestli to byla náhoda nebo záměra, no. jak jste k tomu no
1: přišli? No... Tak on to byl takový proces hledání v tom roce 2002. Já už jsem byl rozhodnut tehdy založit galerii nebo mít galerii, ale neměl jsem žádný nevytový prostor. Tak jsem, tak jsem v podstatě zhruba tři, čtyři měsíce hledal uh, nějaké vhodné místo pro, pro takovouhle galerii a během takových těch svých pochůzek po nejrůznějších částech Prahy, tak jsem přišel na tenhle prostor, který tehdy teda vypadal úplně jinak, než vypadá teďka. Ono to bylo v nabídce, bylo to takové výběrové řízení městské části Praha 1. A ta galerie v podstatě, nebo ten prostor nebytový byl, řekl bych, takových 20 let. V podstatě tam nikdo nebyl, takže to byla téměř taková ruina, bylo to ve velice špatném stavu. Ale zároveň ten prostor měl neuvěřitelný genius loci, protože se nacházel opravdu v historickém centru Prahy. A díky tomu, že byl v podstatě nezrekonstruovan, byl v nějakém takovém původním stavu zhruba 50-70 let, tak nabízel i během té částečné rekonstrukce mnoho, mnoho možností. No a já jsem se tehdy toho výběrového řízení na ten nebytový prostor zúčastnil. O ten prostor překvapivě neměl nikdo zájem, protože protože byl opravdu v hrozném stavu, tam teklo ze střechy a nebyly tam okna a tak dále a tak dále. Ten dvorek, který je dneska tak krásný, tak tam bylo asi metr harampádí. Takže to bylo opravdu v v naprosto dezolátním stavu, ale jak jsem už říkal, ten prostor měl neuvěřitelný genius v loci, tak mě se to okamžitě zalíbilo a v podstatě během potom nějakých dalších deseti měsíců Jsem to s pomocí kolegů architektů, tak jsme to společně nějakým způsobem zrekonstruovali.
0: To tak zní, že z toho tam měnilo poměrně hodně. Je to tak?
1: Ne, to bych ani neřekl. Právě my jsme se snažili tam maximálně zachovat vlastně všechny ty původní prvky, akorát se to nějakým způsobem vyčistilo. No v zásadě máte svým způsobem pravdu, že se tam jako měnili, prvky, které dneska vypadají jako, že tam původně patřili a v podstatě jsou tam nově udělaný, jako například ty industriální okna a vstup a tak, dále a tak dále, ale v zásadě jsme se snažili pouze tak nějak jako zachovat ten ráz toho místa. To byla původně konírna v 19. století, která je nalepená v podstatě na středověkou zeď, ale pak v průběhu 20. století tam to byla taková menší fabrika, byla to výpalovna laků, Dokonce vzadu v tom ateliéru, tak tam ještě ta výpalovna laků byla jako v podstatě funkční. Byla tam pec, kde se vypalovaly nějaké asi plechy nebo něco takového. No a my jsme ten industriální ráz v podstatě chtěli nějakým způsobem zachovat. Samozřejmě nějaké stavební úpravy tam k něm došlo, ale jinak se nám si myslím podařilo zachovat takový ten industriální ráz, řekněme, počátku 20. století.
0: A jaké bylo první využití tady toho prostoru?
1: Jo, to byla další část otázky, jasně. Ono to všechno vznikalo tak spontánně. Já jsem tehdy několikrát navštívil Londýn a nějaké takové menší galerie v New Yorku taky a strašně mě fascinovala taková, taková jako spontánost těch menších, trošku někdy i undergroundových galerií, které třeba v New Yorku v Chelsea byly a který mě asi bezprostředně tehdy ovlivnili i svým zhledem, i svým nějakým takovým jako fungováním. A hrozně se mi líbila taková jako spontánnost, a ta živelnost. A to jsem tam nějakým způsobem se snažil do toho i nějak jako v tom počátku zanést. A myslím, že se to i povedlo. Tam fungoval v podstatě takový jako živelný fotografický ateliér. Malovalo se tam. Zároveň to bylo všechno jako otevřené svým způsobem veřejnosti, protože jakmile se tam něco dělo, tak tam lidé často nakukovali, přicházeli, někdy si něco koupili a bylo to taková taková živelná energie. A to už teda potom se začalo měnit v průběhu let, začalo to být strukturované více, začalo začalo se to i financovat jiným způsobem. A v podstatě byl to takový jako dlouhodobý vývoj od toho roku 2003 až do, do současnosti se všema výhodama i nevýhodama, musím říct.
0: A jak tam začala vaše spolupráce vlastně? Já vím, že jste oba fotografové, ale víc jsem toho nebyla schopná dohledat, se přiznám.
1: Tak já ještě možná na to odpovím taky. Já jsem celý ty dlouhé léta, tak až na nějakou pomoc v podstatě kustodů, většinou to byli studenti uměleckých škol, kamarádi různý, tak jsem tu galerii se snažil vést sám a ono to i svým způsobem na začátku docela snadno šlo a samozřejmě to bylo i z finančních důvodů, protože pokud člověk nemá zaměstnance, tak má i menší náklady ale dá se říct, že třeba od roku 2012, 13, 2014 jsem začal cítit, jak tam ta galerie, ten provoz a výstavní plán byl daleko strukturovanější, tak jsem začal cítit, že už to nezvládám sám a v podstatě jsem dal tehdy inzerát už ani nevím kam a přišlo mi spoustu životopisů, spoustu dopisů a, a nakonec jsem takhle našel Terezu.
2: Je to tak. Spolupracujeme spolu od roku 2017 a musím říct, že jsem za to strašně ráda a jsem ráda, že to celý děláme takhle ve dvou, protože mě by to třeba osobně hrozně nebavilo dělat samotnou a upřímně, Martina, obdivuju, že to ty roky zvládal sám, ale takhle mi to přijde daleko lepší i v rámci toho procesu, v rámci procesu rozhodování, v rámci... Celkově toho, jak se tvoří ten výstavní plán a vlastně všechno, tak mi přijde ten dialog vždycky přínosnější. Takže nějak takhle ta spolupráce vznikla.
0: Co vás na tom nejvíc baví? Co je na tom nejlepší pro vás osobně? Na tom mít galerii podílet se na programu, který se v ní bude odehrávat a podobně?
2: Já si myslím, že nás na tom asi oba rozhodně nejvíc baví Nějaký jako osobní přístup, kdy vlastně každá ta výstava je úplně jiná, každá ta komunikace s umělcem, i samotný ten umělec je úplně jiný, a vždycky se snažíme právě najít uh, tu konkrétní nejlepší možnou podobu pro tu danou výstavu. Neříkám, že se to povede úplně vždycky, ale rozhodně se o to vždycky snažíme a právě ji hledáme i společně s tím umělcem, uh, ideálně na místě, i když přijedou ze zahraničí a baví nás, že vlastně skoro vždycky se na váže i nějaký jako hezké osobní vztah a to si myslím, že mě osobně na tom baví určitě nejvíc. Co ty, Martine?
1: Uh, tak tam stoprocentně souhlasím. Tohle je určitě jedna z věcí, které jsou na tom fascinující. Uh, když bych se na to podíval ještě z nějakého takového širšího pohledu, tak... Uh, mě na tom asi nějakým způsobem uspokojuje taková služba veřejnosti, dá se říct, a zároveň i určitým způsobem nějaké objevování nových uh, talentů ve světě umění a v podstatě být v neustálém styku s tou inovativní vlnou umělců. A to asi mi přináší nějaké jako osobní uspokojení.
2: A já možná ještě doplním, že pro mě osobně velkou přidanou hodnotou taky právě to umístění a vůbec to, že ten prostor byl takhle zrekonstruován a kontinuálně funguje tímhletím způsobem a že v tom historickém centru, který popravdě ne vždycky je obývaný úplně skvělejma fajn podnikama nebo projektama, takže tam člověk může v centru najít jako takhle autentický prostor a i vůbec jako jak to tam celkově vypadá. Celý to genius loci toho prostoru mi přijde jako hodně důležitá přidaná hodnota toho celého centra. Souhlasím.
0: Vzpomenete si na nějakou událost nebo na nějakou výstavu, cokoliv, co se vám opravdu vyrilo do paměti tím, že to bylo buď úplně úžasné nebo úplně hrozná zkušenost.
2: Myslím si, že se dá zmínit rozhodně jako nejintenzivnější zážitek výstavní, který tam kdy byl, podle mého názoru. Což byla výstava Andrej Sobotkové minulý rok, což je teď čerstvá absolventka z Avu z ateliéru prostorové tvorby od Dusana Záhoranského a Pavly Cerankové který se tam povedlo realizovat obrovskou instalaci, kde se v podstatě vytvořila úplně nová podlaha, metr nad zemí, takže se úplně změnil prostorový charakter galerie. A potom tam byly další konkrétní části toho projektu, projekce pod úroveň země, tiskárna s nekonečným tiskem zavěšená nad další jako vlastně propastí a další prvky, které se nebudu úplně konkrétně rozvádět. Ale myslím si, že tohle byla hodně silná instalace. V podstatě se postavila za tři dny. My jsme nevěřili do posledních chvíle tomu, že se to stihne, že se to zvládne. Ale všichni, kdo na tom pracovali, byli naprosto úžasní a zvládlo se to. A právě si myslím i v rámci diváckého zážitku, tak to bylo poměrně intenzivní. Spousta lidí se teda samozřejmě bála vlastně vyšplhat na tu úroveň metr do výšky, a o tom to taky trochu bylo. Tak já bych zmínila třeba tuhle výstavu.
1: No já naprosto souhlasím, to byla asi největší výzva, taková jako produkční výzva spíš bych řekl a v podstatě nevím, my jsme vlastně věřili, že se nám to povede během těch třech dnů, ale nějakým zázrakem se to povedlo, nevím, hodinu před začátkem Venisáže a bylo to teda jako neuvěřitelný produkční výkon, tak tahle výstava mi taky určitě jako utkvěla v paměti. Jak už jsme tam zmínili dříve, tak ty jednotlivé výstavy se hodně odvíjely od takového osobního vztahu, který se tam buď navázal nebo nenavázal s těmi umělci a musím říct, že někteří z nich jsou i po letech našimi přáteli velice dobrými a s některými se spolupracovalo opravdu úplně skvěle i na takové osobní úrovni a u některých zase k tomu nedošlo z nejrůznějších důvodů a to nás asi tak jako hodně ovlivnilo, základní osobní nastavení toho, kterého umělce a jak nám to asi všem vyhovovalo potom.
2: Jo, jo, to možná ještě právě doplním, že já jsem zmínila takový opravdu jako instalační highlight, protože to byl takový velký zásah do celého, jako charakteru té galerie, ale naopak, třeba hodně silná byla i výstava Libuše Jarcoviákové, která zas byla pojatá vlastně úplně minimalisticky, protože jsme vytvořili jenom veliký projekční plátno, 2x3 metry, kde jela slideshow asi 150 fotografií od Libuše, protože toho měla hrozně moc a jinak bychom to tam nedostali. A právě si myslím, že to nakonec působilo velmi dobře i s autentickou hudbou, kterou k tomu složil, nebo jsem kamarád a právě tato spolupráce a i celá výstava i v rámci návštěvnosti a doprovodného programu pak byla poměrně silná a měla velkou odezvu.
0: Když jsme narazili na ten doprovodný program, tak já se k němu hned doptám. On je tam poměrně široce pojatý, dejme tomu. Jsou tam komentované prohlídky, diskuse s veřejností nebo taky promítání v rámci kina fotografik? A mě k tomu zajímalo, jak se k tady tomu doprovodnému programu dospělo, nebo čí to byl nápad a hlavně to, jak se dospělo k těm doprovodným filmovým projekcím.
1: Co se týče těch filmových projekcí, tak mě jako osobně, kromě fotografie a dalšího vizuálního umění, zajímá i film, experimentální film a dlouhý léta, teď si nevím přesně kolik, jestli pět, 6 ročníků, tak jsem dělal takový malý festival experimentálních filmů, jmenovalo se to Festival experimentálních filmů Plán 9 a vždycky na dva, tři měsíce, jeden den v týdnu fungovaly projekce, experimentální filmů z celého světa, kterou jsem většinou nějakým způsobem kurátoroval nebo ještě s někým dalším, kterou jsme kurátorovali společně a to se setkalo s docela, řekl bych, intenzivním zájmem ze strany relativně minoritního publika, Ti, kteří si nalezli cestu na, na naše experimentální filmy, tak se tam velice rádi vraceli a dosud, přestože už to asi pět let neprobíhá, tak, tak dosud se nás ptají, jestli ty filmy budeme znova promítat nějaké z nich nebo nové experimentální filmy. Takže tam byla taková záliba v tom pohyblivém obrazu a aspoň z mé strany to trošku vychází tady z té historie. Nejedná se vždycky jenom o experimentální filmy, často to jsou to filmy, které se nějakým způsobem Trošku jinak třeba dotýkají tématu, kterého se dotýká ta hlavní výstava a snažíme se výstavu nějakým způsobem posunout, najít nějaký jiný úhel pohledu na tu danou tematiku a o tom se třeba vede i nějaká diskuze po projekcích. Takže asi s jako historie, aspoň z mé strany, vyplývá nějaký ten program kinafotografik.
2: Jo, já to možná jenom doplním. Pro mě je film kromě výtvarného umění taky moc důležitý. Já jsem se věnovala třeba produkci filmových festivalů nebo filmovému vzdělávání, takže je to pro mě taky hodně silný téma a bylo skvělé, že se na to dalo právě takhle navázat. A baví mě to propojování jako dokumentárního filmu a výtvarného umění, že se tam taky zase dostávají třeba jiní diváci a dokáže se to právě skvěle jako v reálném čase propojit dvě různé média. Není to tak, že by jsme nutně ke každý výstavě vybírali nějaký dokument, protože někdy by to bylo na sílu, někdy tam třeba není nutný to téma rozvíjet nebo tak, ale pokud tam jsou různé možnosti, jak to dál posouvat, kam to dál rozvíjet, tak se vždycky snažíme něco najít a právě mě to baví, protože velmi často se to pak dostane do trochu jiného úhlu, nebo právě se to podaří jako dobře doplnit. A jsou to často dokumenty, které třeba byly oceňované na Berlinále nebo na Jihlavském festivalu, nebo jsou to třeba naopak i jako úplně neznámí studentské věci. Je to jako hodně široce rozkročený, ale určitě nás baví takhle ty výtvarné výstavy tím doplňovat. Vy se
0: toho výtvarného umění vlastně nebojíte celkově, mi tak přišlo. Hodně je to vidět open cally, které pravidelně vypisujete. Čekala bych, že budete vypisovat open cally, které se soustředují hlavně na fotografii nebo dejme tomu na video art, ale vy tam máte zahrnutou i malbu a kresbu. K tomu jsem se chtěla doptat, kdo se k vám hlásí na ty open cally. Jsou to spíš fotografové, což bych čekala já? Nebo je to směs různých autorů, nebo mísí se tam různá
2: média a podobně? Uh, jsou to spíš fotografové. Ta hlavní linka Galerie Fotografik je fotografie, nicméně nás právě vždycky baví odbočovat i k dalším médiím a k dalším žánrům, kde jsou nějaké přesahy, právě videoart nebo instalace, nebo právě i malba nebo kresba, ale velmi často se to k té fotografii třeba nějak stejně vztahuje. Přímo u těch žádostí, co nám chodí do open callu, tak fotografie asi převažuje. Nicméně ono dneska už velmi často se ty média mísí i v tvorbě jednotlivých umělců, takže ne každý je jenom jasně definován jako fotograf. Chodí nám i dost videí a občas právě i třeba nějaká grafika nebo, nebo takový jako právě i hraniční žánry, hraniční formáty, kdy se to různě prolíná.
1: Já bych to možná jenom doplnil s tím souhlasím a často se nám hlásí umělci, pro něž fotografie není asi jako úplně hlavním tématem, ale je to určitá jenom forma nějakého vyjádření jejich uměleckého cíle, nápadu. Třeba studenti z AVU, který fotku opravdu berou jenom jako určitou formu vyjádření. I takovýhle druh v podstatě nefotografů, který fotografii používají.
0: Přesně tak. Podle čeho se potom rozhodujete, koho nakonec vystavíte? Je to nějak s ohledem na váš výstavní program v průběhu roku, nebo je to vyloženě na nějakých osobních preferencích? Jak to probíhá?
2: Já to tady možná jenom uvedu. Martin mě když tak doplní. Ten open call určitě není vypisován na všechny výstavy v tom roce. Vždycky jenom doplňuje ten výstavní program, vybíráme tak dva, maximálně tři lidi z jednoho open callu, respektive podle toho, jak to sedí, není to nějak předem definovaný.
1: Jako určitý takový technický kritéria tam máme samozřejmě. Je to například nějaká geografická příslušnost, od, odkud ten daný umělec pochází. Samozřejmě z Čech, tak to je asi hlavní, ale snažíme se orientovat nějakým způsobem na středoevropský region, to znamená tedy okolní země, už na západ nebo na východ, a to i z důvodu nějakých environmentálních, abychom nepodporovali příliš velké dálené přepravy v nějakých velkých výstavních souborů, tak i z tohohle důvodu, i z důvodu o samozřejmě kulturních, tak to jsou nějaké asi jako technické takové jako pravidla, které tam máme intuitivně nastaveny a pak se samozřejmě snažíme nějakým způsobem dodržovat určitou linku toho výstavního programu té galerie, která opravdu osciluje kolem té fotografie, kolem toho pohyblivého obrazu a zároveň se ale snaží trošku jako hledat i nový směry a přesto jsou to slepý uličky, ale snažíme se tam nějakým způsobem pořád bádat na tom poli nového umění.
0: Od loňského roku jsem si všimla, že máte cyklus Photographic Startup, ten by měl pomáhat zviditelnit studenty fotografie nebo čerstvé absolventy a mám k tomu dotaz na Terezu, jelikož Tereza studovala fotografii v Ústí nad Labem a poměrně nedávno ukončila vlastně studium a chtěla jsem se zeptat, Jaké jsou u nás podmínky pro studenty a absolventy fotografie, kteří se chtějí nějakým způsobem po studiích zapojit regulérně do české kulturní scény, začít vystavovat a podobně?
2: Hmm, dobrá otázka. Jako na jednu stranu těch absolventů je určitě hodně každý rok, že i těch škol je poměrně dost. Nicméně mi přijde, že i hodně galerií právě dělá open cally, Takže tomhle s tom je čistě obecně ten přístup poměrně férovej a těch příležitostí, kam se třeba hlásit je poměrně hodně. Jsou galerie, které se věnují přímo na čerství absolventy nebo, nebo ještě studenty. Právě že jako nejsme úplně první, kdo by tenhle startup začal dělat v Praze mě ne, minimálně dvě, tři galerie, další napadají taky. Někdo naopak docela oponuje, že třeba taková ta generace třicátníků, 40, to má třeba často těžší než ty úplně nejmladší umělci. S tím já třeba teda úplně nesouhlasím ale je potom i spousta třeba fotografických festivalů v zahraničí a tak dál.
1: Úplně souhlasím se vším, co tereza řekla teď, ale zároveň jenom jak jakoby tak vidím to fungování galerie, už já nevím, kolik to teda je, asi 17 let, tak co mi připadá, že po absolvování umělecké školy nějakým způsobem začít nebo pokračovat ve své umělecké tvorbě. Asi není úplně až tak složitý, je to určitě těžký, ale nevidím to až zase jako tak složitý. Co mi připadá daleko složitější, je v tom vytrvat. Často se mi zdá, že těsně po absolvování té školy tak u nás a i ty umělci vystavovali a byli takový hodně nadšený do toho, byli plný energie a pak během pár let v podstatě úplně zmizeli z té scény. Takže pro mě jenom takový jako ponaučení, že taková ta dlouhodobá motivace to umění dělat je tady v tom případě asi hodně důležitá. To je takový jako jiný pohled trošku na to.
2: S tím souhlasím. Tam je určitě těch kritických bodů několik. Ten první kritický okamžik je právě, když člověk z té školy odejde a najednou už nemá zázemí toho ateliéru, nemá ty ateliérový společné výstavy a právě jako teda do toho hozený sám a musí něco zkoušet sám. Což ale právě ještě docela jde, když se třeba člověku povede diplomka, tak se s ní na pár míst dostane a tak dál, ale právě určitě ty další roky, aby ta motivace nezmizela, aby člověka tak trošku jako nesemleli praktický životní záležitosti, tak to je určitě složitý.
0: Máte buď to společný nebo každý za sebe nějaký sen, který je spojený s galerií, nebo nějakým způsobem s fotografií, něco, co byste chtěli realizovat, abyste byli spokojení? Kdybyste si měli říct cokoliv a splnilo by se to, co by to bylo?
2: No, my jsme si zrovna říkali, že ten největší sen je to, abychom přežili a vydrželi a aby nás to pořád bavilo a mohli jsme to dělat pořád dál, takže vlastně ta kontinuita a možnost dělat to dál je asi vlastně úplně největší sen. A potom třeba letos my jsme navázali spolupráci s magazínem News z Hamburku v Německu a třeba tato forma zahraničních spoluprací nebo spoluprací s různými fotografickými zahraničními festivaly je něco, co mě osobně by hodně bavilo a co bych jako dále chtěla rozvíjet.
1: No, Já za sebe to jenom doplním. Pro mě je asi jako zásadní, aby nás to dlouhodobě bavilo, aby nám to přinášelo nějaký pocit uspokojení a to je asi úplně to nejdůležitější pro fungování této galerie. Je to spíš taková touha nebo přání než sen, ale to si myslím, že je úplně základní věc.
0: Je tam nějaká možnost, jak vám můžou vaši příznivci pomoct nebo nalákáte nás nakonec na něco, na co se můžeme těšit? My jsme vlastně se mimo záznam bavili o tom, že úplně online výstavy zatím nejsou tím ořechovým, ale možná přijdou, tak jestli můžete aspoň nastínit, o čem se třeba uvažuje nebo co se chystá.
1: Doba je taková, jaká je, a je to asi pro všechny těžké. A my jsme se nějak s, s Terezou, častokrát jsme o tom diskutovali, a nakonec jsme se rozhodli, že opravdu v našem případě, kdy ten genius loci je důležitý, tak a zejména ještě u toho výtvarného umění, takový ten osobní styk s tím uměním je důležitý, tak jsme se nějak rozhodli, že nebudeme se zbytečně protlačovat nějak intenzivněji do, do toho online prostoru, Nevychýpáme se tomu, ale zároveň asi nechceme fungovat jenom čistě online, takže se spíš nějak soustředíme na, na dobu po covidovou a plánujeme další skvělý výstavy, který doufáme, že budeme moct ukázat v reálném prostoru.
2: Přesně tak, právě, jestli můžu na něco nalákat, tak výstava, která v tuhle chvíli měla už dávno běžet a my doufáme, že pak poběží, co nejdřív to bude možné, je například výstava Viktora Šelestáka, což je poměrně mladý slovenský autor, který už ale vystával například ve Slovenské národní galerii nebo na měsíci fotografie v Berlíně a dokáže velmi specifickým a i zábavným způsobem ohledávat svět kolem sebe, Vlastně výstava se bude jmenovat Pěkné fotky, nebo slovensky Pěkné fotky, takže to si myslím, že bude opravdu pěkný a na to zveme.
0: Tak já moc krát děkuji za rozhovor a budeme se určitě těšit, až otevřete, a budeme se moc přijít podívat.
1: Taky moc děkujem.
2: Taky moc děkujem.
0: Pro UMA Audio Guide Kateřina Tobišková. Um. UMA Audio Guide.